0: In der Physik kennt man das Phänomen eines Strudels. In der Regel kann nur bei fließendem Wasser ein Strudel entstehen. An einer bestimmten Stelle entsteht eine Sogwirkung von unten und das Wasser beginnt an der Oberfläche kreisförmig nach unten zu fließen. Ich habe mir sagen lassen, dass im Rhein dieses Phänomen häufiger vorkommt und deshalb ist das Schwimmen im Rhein so gefährlich. Denn Strudel sind für Schwimmer und manchmal auch sogar für Boote, je nach Größe des Strudels, eine Gefahr. An der Oberfläche entsteht durch den Wirbel eine starke Anziehungskraft, der ein Schwimmer nicht widerstehen kann und unwillkürlich wird er in den Strudel gerissen und nach unten gezogen. Leider sterben jedes Jahr Menschen dadurch. Experten empfehlen deshalb nicht, gegen den Strudel anzukämpfen, sondern sich möglichst schnell an den Boden zu tauchen und dann unten von der Sogwirkung, wo die Sogwirkung am geringsten ist, aus dem Strudel herauszutauchen. Das Buch Richter erzählt uns, wie Israel sich in so einem Strudel befand, aber dieser Strudel ist die Sünde und die Gottlosigkeit. Immer und immer wieder lesen wir, dass Israel in Sünde fiel. Die Folge war, dass Gott sie bestrafte und sie den Feinden auslieferte. In der Not schrie das Volk zu Gott. Der gnädige Gott hörte die Verzweiflung seines Volkes und schickte einen Retter Diese Menschen wurden dann Richter genannt, die befreiten Israel durch Gottes Hilfe aus der Not und Israel hatte dann wieder Ruhe. Und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Statt diese Zeit zu nutzen, Gott zu dienen, fielen sie wieder vom Glauben ab, weil sie dachten, dass sie ohne Gott genauso gut leben könnten. Und wieder befanden sie sich im Strudel der Gottlosigkeit. Sünde hat noch nie einem Menschen ein besseres Leben ermöglicht. Sünde ist immer ein Strudel in den Abgrund. Manche Ausleger sehen im Buch Richter sieben solcher Phasen in der Geschichte Israels. Das heißt, teilweise herrschten die Richter sogar parallel in verschiedenen Gebieten. Israel war in dieser Zeit ohne Führung. Deshalb sehen viele Ausleger den Schlüsselvers in Kapitel 21, Vers 25. Das ist der letzte Vers in dem Buch und da heißt es, in jenen Tagen gab es keinen König in Israel, jeder tat, was in seinen Augen recht war. Diese Zwischenperiode hat ca. 300 Jahre gedauert, bis Samuel, der letzte Richter, aufsteht und nach ihm der erste König Saul eingesetzt wird. Deshalb ist dieser letzte Vers im Buch der Richter auch der Hinweis auf das, was noch nach der Richterzeit kommen musste. Ohne Führung ist ein Volk hoffnungslos verloren. Aber der eigentliche König in Israel sollte Gott sein. Solange Gott nicht Zentrum des Volkes Israels ist, wird die Gottlosigkeit immer wieder um sich greifen. Ich habe deshalb das Buch Richter mit den Worten überschrieben, raus aus dem Strudel der Gottlosigkeit. Mein Schlüsselvers steht aber in Kapitel 3, Vers 31, nämlich da heißt es, Nach ihm kam Schamga, der Sohn Anats, und der erschlug 600 Philister mit einem Ochsenstecken und auch er errettete Israel. Shamgar kommt nur einmal im Richterbuch vor. In Kapitel 5 wird er noch einmal namentlich im Siegeslied von Deborah erwähnt. Aber Shamgar lässt sich von Gott gebrauchen, um das Volk Israel zu retten. Denn das Buch beschreibt die Zeit zwischen Josua und dem ersten König Israels. Das Buch heißt Richter, weil, wie gesagt, Richter die Führung in Israel übernahmen. Sie waren für Recht und Ordnung in Israel verantwortlich, aber oft waren sich selbst das Problem. Statt Probleme zu lösen, haben sie Probleme verursacht. Die bekanntesten Richter sind sicher Gideon und Simson, aber auch diese beiden haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Gideon befreit Israel von den Midianitern, aber am Ende bringt er seine eigenen Leute um, weil sie nicht mit ihm gezogen sind in den Krieg. Simson ist eine ganz tragische Figur in Israel. Gott hat ihn so übermäßig begabt und bevollmächtigt, aber er missbraucht Gottes Gabe für seine eigenen Interessen und scheitert am Ende mit seiner ganzen Mission. Das Buch lässt sich im Wesentlichen in drei Abschnitte einteilen. In den ersten beiden Kapiteln wird beschrieben, wie die Israeliten immer mehr vom Glauben an den lebendigen Gott abgefallen sind. Sie haben zwar Josef versprochen, Gott treu zu bleiben, aber es dauert keine Generation und das Volk verliert Gott aus den Augen und tut, was es für richtig hält. Der zweite Teil des Buches sind die Kapitel 3 bis 16. Hier finden wir diese sieben Phasen der Unterdrückung bzw. der Gottlosigkeit durch die Israel gegangen ist und unterschiedliche heidnischen Völker haben dann das Volk Israel belagert und belastet. Im letzten Teil, in Kapiteln 17 bis 21, wird der Götzendienst und die tragischen Schandtaten des Volkes Israel beschrieben. Als ich vor vielen Jahren in unserer Gemeinde Kinderarbeit gemacht habe, habe ich in einem Kindergottesdienst die Kinder gefragt, was ihr Lieblingsbuch in der Bibel ist. Ein Junge, der ständig Soldaten und Panzer beim Malen malte, rief laut, das Buch Richter. Ich fragte, warum denn? Seine Antwort war, da stehen die coolsten Geschichten aus der Bibel drin. Später wurde er Soldat bei der Bundeswehr. Aber recht hatte er. Die vermutlich grausamsten Geschichten der Bibel stehen im Buch Richter. Gott beschönigt nichts und lässt die Ereignisse aufschreiben, wie sie passiert sind. Sie zeigen uns, wie grausam der Mensch sein kann und welchen Schaden der Strudel der Gottlosigkeit anrichten kann. Der Evangelist und Pfarrer Ulrich Pazani sagt immer wieder in seinen Predigten, wir haben in Deutschland vergessen, dass wir Gott vergessen haben. Auch in Deutschland leben wir einem Strudel der Gottlosigkeit. Politiker sind nicht mehr bereit, ihren Amtseid auf so war mir Gott helfe abzulegen. Sie glauben, dass sie ohne Gott das Land regieren können. Ein Land, in dem die Reformation stattfand. Die ganze Welt schaut auf Deutschland, weil hier vor 500 Jahren ein junger Mönch namens Martin Luther eine echte Gottesbeziehung erlebte und wusste, dass die Bibel allein genügt, dass Christus allein genügt, dass Gottes Gnade allein genügt und dass der Glaube allein genügt. Doch heute... Heute leben wir wieder in einer Gottesferne, wo auch in der Gesellschaft immer weniger Menschen nach Gott fragen. Es werden Gesetze gebilligt, die die Abtreibung von Kindern im Mutterleib noch salonfähiger machen. Da feiert eine Nation, Das feiert eine Nation und selbst die Kirche schweigt dazu. Christen haben oft nur eine oberflächliche Beziehung zu Gott. Beim Lesen des Buches Richter fragt man sich, wie lange Gott dieser Gottlosigkeit in unserem Land noch zuschauen wird. Wann wird Deutschland aufwachen und wieder nach Gott fragen? Der Strudel der Gottlosigkeit wurde oft durch die Not und durch Leid durchbrochen. Muss es uns wirklich erst so viel schlechter gehen, bevor wir nach Gott fragen? Ich bete für eine Erweckung in Deutschland. Das hat es in Israel in der Zeit Richter immer und immer wieder gegeben. Und das kann es auch in Deutschland wieder geben. Das Buch Richter zeigt uns, wie grausam Menschen ohne Gott sein können. Es zeigt uns aber auch, wie Gott das Böse zum Guten nutzen kann und ein Land wieder in eine echte und enge Gottesbeziehung bringen kann. Über allem thront Gottes Barmherzigkeit. Deshalb ist heute mein Gebet, dass Gott uns, unsere Politiker und unser Land aus dem Strudel der Gottlosigkeit befreit. Weil wir sonst darin untergehen werden. Wir brauchen wieder einen Schamgar, eine Art Martin Luther 2.0, der von Gott berufen wird und unser Land durch Gottes Gnade wieder rettet. Aber wie wäre es, wenn wir alle uns von Gott gebrauchen lassen und nicht warten, bis jemand kommt, sondern selbst, da wo Gott uns hinstellt, Menschen ermutigen, rauszukommen aus dem Strudel der Gottlosigkeit.